0: Vor einigen Jahren hat mich der Weihnachtsmann angerufen. Er wollte mal Urlaub. Wir kannten uns gut und so habe ich bereitwillig seinen Job übernommen. Ich wusste ja eh, dass es grundsätzlich nur ein paar Tage geht und die konnte ich entbehren. Und mit der Route kann ich ja eh gut umgehen. Er brachte mir einen Tag vor seiner Abreise in eine weihnachtslose Dimension sein Kostüm, seinen Sack und seine Kutsche samt Tiere er meinte noch sowas wie Glück auf, was ich nicht verstand und dann regnete es bunten Flitter und weg war er. Es war der 21.12., als mir dieses Vorhaben wieder einfiel. Und dieses Entfallen begab sich nicht aus dem Nichts, im Schuppen wurden die Rentiere unruhig und trat mit ihren Hufen Löcher ins Holz. Auch nachts. Gut so, ich musste ehrlich sagen, ich hätte Weihnachten vergessen. Der Weihnachtsmannsack war leer, bei meinem eigenen Vorbereitung stellte ich dies schmerzlich fest. Ich musste erst hineinkriechen, ein paar Stufen steigen und fand dann einen silbernen Schalter. Als ich diesen betätigte, gab es einen summenden Ton, die Luft schwirrte, ein Schieber kam aus der Ferne und schob mich in den Sack. Tief unten im Sack sah ich eine Armee Wichtel sich ausbreiten. Am nächsten Tag war der Sack praller als prall. Wenn man seine Hand auflegte, spürte man die Wärme und man hörte leises Flüstern. Ich wusste, dass für die Geschenke nun gesorgt war und bereitete mich auf meine Rolle vor. Die Stimme war das Schwierigste. Natürlich bin ich eine Frau und kann eigentlich keine so raue Stimme fabrizieren, aber ich musste mich da irgendwie in diesen Bereich pushen. Deshalb habe ich mehrere Eiskristalle an meinen Stimmbändern vorbeigeschluckt und habe mich so manuell angeraut. Also, check! Damit mir der Weihnachtsmannmantel passte, musste ich mehrere Lagen von Normalmänteln drunter tragen. Sehr warm, aber war ja eh kalt. Ich musste mich an dem Weihnachtstag einfach mit Zimt einreiben und mit meinem Schweiß, einen wunderfeinen geruch abgeben die weihnachtsmannsprüche wie ho 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 draus vom walde komme ich her und habt ihr heu für meine tiere hatte ich schnell drauf vorbereitung abgeschlossen ja. raus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr und somit beginnen wir die erste Adventsfolge in diesem Jahr, in 2019, mit einer kleinen Geschichte, wie ihr gehört habt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und die geht natürlich über die nächsten drei Advents. Tage noch weiter. Also könnt ihr überraschend äh, neugierig weiterhin sein und diese weiter verfolgen. Und ich bin gespannt, wie sie euch ganz zum Schluss gefällt. Vorher kann man ja noch nicht wirklich ein Urteil abgeben. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Es war kein Hörorgasmus. Ich wollte es nicht ähm, flüstern. Ich wollte es ganz normal vortragen. Ich habe da wirklich ähm, extrem lange dran gesessen, immer wieder umgeschrieben und dachte, okay, jetzt passt es. Und jetzt passt es auch. Ich habe die anderen drei Teile tatsächlich schon fertig und ich bin richtig gespannt wie euch das alles so im ganzen gefällt ja willkommen zur ersten adventsfolge eine kerze ist angezündet flackert fleißig vor mich vor mir hin vor mich hin ist auch schön mein tee steht da bei mir an der rechten seite ich bin leider ein mensch der keine heißen Getränke so richtig trinken kann. Das mag ich einfach nicht. Auch am Glühweinstand verbrenne ich mir jedes Mal die Zunge. Jedes Mal. Egal, wie sehr ich puste. Wir stehen alle schon eine halbe Stunde im Kreis und ich denke mir so, jetzt muss er ja kalt sein. Ist ja einfach kalt draußen und verbrenne mir trotzdem meine Zunge oder meine Lippen irgendwas und denke mir jedes Mal immer das Gleiche. Eigentlich müsste ich dem Glühweinstand-Händler wie auch immer das, wieder wie der Begriff ist, ähm, dieses Menschen, müsste ich sagen, nur die halbe Tasse vor den Rest kippe ich mir mal Wasser auf, damit es nicht so <lacht> so heiß für, für meinen armen Mund ist. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ich hoffe, ihr seid so in besinnlicher Stimmung wie ich. Ich habe mich bestens darauf vorbereitet, muss ich euch sagen. Ich war auf, jetzt muss ich äh, zählen, eins in Lübeck Weihnachtsmarkt, in Wilhelmshaven auf dem Weihnachtsmarkt, in Hamburg war ich schon auf dem Weihnachtsmarkt, aber nur auf kleinen Weihnachtsmärkten, nicht auf dem großen Rathausplatz. Das ist nicht so mein Ding. Ich finde, das ist ein reines Geschiebe, auch in der Woche. Ich komm da, Das, das fühle ich nicht, sagen wir es mal so. Auch wenn es schön ist, dass der Weihnachtsmann dann über dem Rathaus äh, in so einer Kutsche ähm, drüber fährt, in der Luft schwebt, wollen wir es mal so nennen. Dann war ich in Lüneburg auf dem Weihnachtsmarkt. Dann war ich auf Rügen auf einem Weihnachtsmarkt. Und das war's. Aber ich war schon auf super vielen Weihnachtsmärkten, bevor überhaupt der erste Advent war. Das muss ich sagen. Und ich glaube, Sonntag am ersten Advent, also am heutigen Tage, werde ich auch nochmal irgendwo einen Glühwein ähm, verbrennend trinken. <lacht> Und ähm, ja, ich versuche mich total in Weihnachtsstimmung zu bringen. Ich. Wie ich letzte Woche gesagt habe, fühle ich das noch überhaupt nicht. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Ich finde, man kann sich am besten darauf vorbereiten, wenn es ein bisschen dunkler ist. Wenn ähm, man um, ja, dunkler ist ja schon ähm, fast untertrieben, um 16 Uhr also rausgeht und dann über die Straßenbeleuchtung sieht und da fängt es dann so langsam an. Früher mal so ein klei kleiner Lebenseinblick wieder von mir. War mein Weihnachtsstimmung, also das erste Gefühl, was ich an Weihnachtsstimmung immer hatte, immer. Wir waren, ähm, äh, ich weiß nicht, wie das groß ist, es war so ein Gartencenter. Ich bin mir sehr unsicher, wie das heißt. Ähm, das hatte noch so ein extra Gebäude und da gab es immer so eine Art Weihnachtsausstellung mit auch, ja, so Deko-Zeugs und das war immer das Erste, was wir besucht haben, sofern das offen hatte. Das war immer schon Ende November. Das haben wir besucht und da war so eine Weihnachtsstimmung drin. Die war so gedrungen und so doll. Und das war dann immer, wenn meine Eltern Feierabend hatten oder meine Mutter Feierabend hatten, sind wir da hingefahren. Auch mit meiner Oma noch zusammen. Haben das uns angeguckt und ich fand es als Kind toll. Ich habe immer ein cooles Kuscheltier bekommen, muss ich sagen. Die habe ich so lange gesammelt, alle. Äh, zum Beispiel Isi der Eisbär. Sehr einfallsreich auf jeden Fall, schon früher. Und dann sind wir immer auf dem Rückweg dann wieder nach Hause und da gab es dann immer schon Leute, die einfach Lichterketten in den Fenstern hatten. Und das war für mich schon immer meine Weihnachtsstimmung. Wenn ich jetzt <lacht> abends, ja, mittlerweile ja Bus, Bahn und Taxi, ähm, nach Hause fahre und das sehe, dann denke ich sofort, ach, wie früher. Und das war noch ein schönes Gefühl. Weihnachtszeit selber finde ich, äh, beziehungsweise Weihnachten selber finde ich immer ein bisschen gedrungen, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber... Irgendwann wird sie das auch nochmal ändern, glaube ich. Gut, das soll heute ja nicht unser Thema sein. Ich habe natürlich überlegt, was erzähle ich euch in vier Adventsfolgen? Was hat irgendwie was mit Weihnachtsstimmung zu tun? Was ist angehaucht an meine Texte, die ich ihnen vortrage? Ich habe ja zum Schluss auch vier Elfen, Elfenhelfer, wie auch immer man sie nennen möchte, ähm, als Schlusswortredner, habe ich schon organisiert, sind auch alle schon vorbereitet. Sind alle schon in den Startlöchern. Der erste Mensch hat auch schon, oder der erste Elf, der erste Mensch, mein Gott. Also wirklich, der erste Elf hat auch schon seinen weihnachtlichen ähm, Gedichtsaufsagungsvers vorbereitet, Den hört ihr ganz zum Schluss. Vorweg gibt es dann noch wieder so ein kleines Outro mit weihnachtlichen Klängen. Ihr habt ja auch gehört, mein Intro ist ja auch weihnachtlich. Also ich versuche euch so richtig auf Weihnachtsstimmung zu bringen. Ne? Also Pflicht ist auch, wenn man wirklich zu Hause sitzt und ähm, sich das anhört, eine Kerze sich anzuzünden, wenigstens. So ist es sich gemütlich zu machen. Die meisten hören es ja nun mal auf dem Arbeitsweg, das sage ich ja immer wieder. Die können das natürlich nicht, aber ich hoffe, ihr fühlt trotzdem den Hauch von Weihnachten Wisst ihr, was ich meine? Dieses entspannte, lockere, fröhliche. Und ich stelle mir gerade vor, wie im Film, dass es jetzt so ein so eine Wende gibt und man guckt irgendwie ein paar Tage weiter und alle sind so gestresst und versuchen noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ja, ich bin tatsächlich durch für dieses Jahr. Ich habe alles, ich habe aber auch nicht so viele Menschen, denen ich Weihnachtsgeschenke schenke. Ich habe ja noch gesagt, ich will vielleicht noch ein paar Karten verschicken. Also wer da noch daran Interesse hat, kann mir gerne noch schreiben und gerne eine Karte von mir hätte. Ähm, geht nicht in Paketstation, es ist einfach eine Karte. Ähm, da schreibe ich auch nichts Schlimmes drauf. Da wollte ich einfach nur ein Gedicht oder irgendwas Schönes drauf schreiben für nächstes Jahr. Ja. Ähm, ansonsten mein Vater, äh, wir schenken uns schon seit Ewigkeiten nichts mehr. Ich schicke dem so ein kleines Care-Paket, weil er sich immer freut, weil er immer gern so, so, so deftig ist, so Salami, habe ich schon so eine Salami gekauft und alles schon zusammengepackt. Das schicke ich in der nächsten Woche schon mal los, dann hat er das schon mal. Und sonst, äh, wie gesagt, es gibt nur meinen Neffen noch Freunde. Wir schenken uns alle nichts. Wenn wir uns sehen, äh, bringen wir immer kurzfristig jeder irgendwo was mit oder wir laden uns zum Essen gegenseitig ein oder so. Also ich finde es auch, äh, geschenkeloses Weihnachten, Klingt für viele schlimm, die glaube ich eine Familie haben, da gehört das glaube ich auch dazu, aber sonst finde ich es besser, man schenkt sich nichts und ähm, ist einfach beisammen und äh, versucht diesen Druck mal auszuweichen von Geschenken. Und ähm, ja, manche schenken sich ja auch, dass man dann irgendwie zusammen verreist äh, und sich ein Ziel aussucht, jeder darf sich ein Ziel aussuchen oder ähnliches, finde ich viel schöner und ähm, irgendwie viel netter. Ja, zurück zum Thema. Ich habe überlegt, was passt am besten und ich habe mir das Thema Weihnachtssack ausgesucht. Darunter sind dann für mich drei wichtige Aspekte, die dazu fallen. Einmal, was halte ich in meinem Weihnachtssack bereit für 2019? 2020 meine ich natürlich. 2019 hat sich schon alles ähm, eröffnet, was ich mir auch vielleicht gar nicht vorgenommen habe, aber dann trotzdem irgendwie gemacht habe bezüglich Seitenumzug. Und, äh, und dann die nächste Frage ist, was hast du in deinem eigenen Sklavenweihnachtssack für dich und für mich? Was hältst du da bereit? Und dann natürlich, ähm, was kann man mit einem Sklavenweihnachtssack machen? Drei schöne Sackthemen, Sackaufgaben. Äh, ja, Beutel äh, los ins Weihnachtsfest, keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen guten Spruch auf Lager dafür gehabt, gerade so spontan. Ja, und ich dachte, ich starte einfach mal. Die Adventsfolgen werden ja ganz kuschelig, klein und harmonisch. Ähm, die werden nicht so ausgebreitet wie die anderen Folgen. Das ist doch aber auch ganz klar, ähm einen schönen kleinen Glühwein sollte man nebenher trinken können, aber dann ist auch jetzt keine Zwei-Stunden-Folge, das ist schon mal klar. Ich muss irgendwann mal noch eine XXL-Folge machen, wo ich richtig viel erzähle und wo ich vielleicht noch jemanden interviewe und so. Das habe ich mir auf jeden Fall, guck mal, fange ich schon an, für meine Weihnachts, was in meinem Weihnachtssack 2020 drin ist für 2020 drin ist, ist auf jeden Fall, dass ich dem Podcast noch viel, viel mehr Energie widmen möchte, noch viel, viel mehr, das, was ich jetzt schon mache. Ich weiß, ihr sagt alle, es ist erstaunlich, dass ich es wirklich durchgezogen habe, jeden Sonntag eine Folge rauszubringen. Ich glaube, ich habe es nie äh, nicht gemacht, oder? Ich, Also vielleicht wisst ihr mehr als ich, aber ich bin der Meinung, ich habe komplett durchgezogen, auch wenn ich krank war, auch wenn ich ähm, unterwegs war, ich habe es immer auch wenn es mal vielleicht ein paar Stunden später war, was aber auch sehr selten vorkam, immer durchgezogen. Ähm, was mir dann, ähm, was mich selber so ein bisschen stört am Podcast, ist eigentlich das Design auf meiner Website. Das möchte ich noch überarbeiten. Ich hätte ja gerne einen eigenen Player, den ich da irgendwie installiere, aber ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Und da muss ich echt noch ein bisschen recherchieren, ein bisschen äh, rumgucken. Ähm, ich würde es einfacher finden, weil ich finde immer. Ähm, von meinem eigenen fetisch ähm, Reich, fetisch heim, wie auch immer, weg zu irgendwie äh, irgendwelchen Anbietern zu gehen, äh, zu geben. Finde ich immer ein bisschen schade für euch, dass ihr immer so weiterklicken müsst. Wäre ja einfacher, wenn ihr es einfach über die Seite machen könnt. Auch mobil dann natürlich, aber da muss man mal gucken. Und ähm, ja, 2019, äh, 2020, was habe ich denn heute? 2020 steht vor der Tür und da ist wieder mal Zeit für ein bisschen ein paar Veränderungen, aber Nichts gravierendes. Das gravierendste war ja jetzt äh, in dem letzten Monat. Von daher, da bin ich erstmal froh. Ich habe in meinem Sack auf jeden Fall, dass ich wieder äh, ein bisschen mehr Livecam machen möchte. Natürlich nur über meine Website. Ähm, ich habe mir vorgenommen, vielleicht, wenn es sich irgendwann mal wieder einrichten lässt, auch dass ich dann, wenn die Podcast-Folge aufgenommen wird, dass ich dann... Ähm, dabei online gehe. Das habe ich die ersten zwei Male, glaube ich, ganz am Anfang gemacht über eine andere Seite und das hat mich so abgelenkt. Also wenn ich es dann mache, könnt ihr mir sozusagen zugucken, aber ich werde euch nicht einblenden sozusagen, sodass ich da nicht abgelenkt werde und ja, aber auch so habe ich Lust mit euch wieder ein bisschen zu quatschen, ein bisschen Feedback zu spüren. Ich kriege ja wirklich viel Feedback für jede einzelne Folge immer von einzelnen Personen. Aber ich habe auch Lust, so mit euch zu reden, auch was bei euch, was mit euch so abgeht, was ihr äh, für Wünsche, für Ziele habt, für, für euer Sklavensein, was euch so im BDSM auch bedrückt. Ich höre ja so viel Negatives in der letzten Zeit. Ist echt schlimm geworden. Ich höre wirklich sehr, sehr viel Negatives. Ähm über verschiedene Portale, was, was ich so rauslese und denke mir dann, huch, also was ist gerade irgendwas im Umlauf, dass das so ähm, gravierend sich anfühlt, aber manchmal ist einfach so, dass ja auch ein Riesenschwall auf einmal kommt, man kennt es ja, so eine große Welle und dann ebbt das auch manchmal wieder ein bisschen ab. Ja, aber das sind auf jeden Fall meine Ziele. Ich habe noch ein Riesenprojekt, ähm, ähm, was ich euch noch nicht verraten werde, aber was vielleicht dann 2020 an den Start geht, da habe ich aber wirklich, wirklich viel zu tun mit. Da muss ich gucken, wie sich das einrichtet. Auch meine, mein normaler Beruf ähm, steht vor einem anderen Neuanfang, was auch noch nicht ähm, wirklich viel für, eu für eure Ohren gedacht ist, aber ist schon mal so angeraut das bedeutet aber nicht, dass ich weniger Zeit im nächsten Jahr habe, das bedeutet eigentlich fast schon, dass ich mehr Zeit im nächsten Jahr habe und ja, ich freue mich einfach total auf 2020. Ich glaube, durch, diese, durch diesen Umzug, durch dieses neue Dasein, ähm, ist es einfach so, dass ich mich so... Ja, vor kreativer Offenheit ähm, gestellt fühle, so dass ich weiß, ich habe ähm, auch gute Technikpartner hinter der Seite. Vorher war es einfach so, da war etwas da, was man nutzen konnte im gewissen Rahmen. Ihr kennt ja auch mein Design, dass es manchmal ein bisschen verrutscht ist und so. Und das... Da gab es halt keine Ausweichmöglichkeit. man konnte mal was anmerken, aber da wurde natürlich nicht mehr viel geändert und jetzt ist es so, dass alles, was ich anmerke, alles, was ich gerne geändert haben will, alles, was ich an Ideen habe, da sind die sofort da und helfen mir und das finde ich halt richtig, richtig wichtig, gerade für den Fetischbereich, ähm, dass ich da euch mehr, 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 mehr Möglichkeiten bieten kann. Ich möchte einfach für 2020 auch noch bei mir anmerken, ich möchte ähm, BDSM größer machen, intensiver machen. Ich möchte tolle Interviewpartner haben für einen Podcast. Das ist mir super wichtig. Ich habe schon ähm, Ausschreibungen gemacht, ob es Leute gibt, die Lust haben, mit mir zu reden. Gerade so extreme Fetische, ähm, die auch für sich stehen, so wie Luna. Guck mal, habe ich eine E-Mail bekommen, Leute. Ich vergesse manchmal echt, ähm, wenn ich den Podcast aufnehme, den Ton von meinem Laptop auszumachen, weil es ja darüber aufgenommen wird. Ja, aber so wie Luna hätte ich gerne solche äh, Gips-Fetischisten. Es gibt ja so viele ähm, Nischen-Fetische, die hätte ich gerne alle mal so ein bisschen als Interviewpartner. Es haben sich jetzt auch komischerweise mehrere Frauen gemeldet. Da habe hab ich ja wenig Bezug zu. Ich habe keine Zofe mehr, schon seit längerer Zeit nicht. Habe auch derzeit kein Interesse und keinen Raum für eine Zofe. Von daher, also eine echte Zofe. Jetzt werden viele ähm, DWT und Sissis wieder sagen, hä, okay, dann nicht. Ich meine wirklich weiblich, weiblich. Ähm, und da muss man immer gucken, ob das so passt. Und ja aber gut, ähm, wie gesagt, beruflich wird sich nicht viel ändern. Ich hoffe, ich ähm, mein Ferienwohnung läuft ja nächstes Jahr auch aus auf Rügen. Mal gucken. Ich glaube, das würde ich nicht verlängern. Habe aber auch nicht so große Lust auf äh, umzugsmäßig, also alle Sachen da wieder rausholen und wieder woanders. Also ich bin immer froh, wenn ich irgendwo ein Ferienhaus habe, aber hätte gerne eins ähm ja, sagen wir mal, mehr in Niedersachsen, mehr ähm, Reichweite zu familiären Bindungen sozusagen. Das ist ein bisschen anstrengend auf Dauer, manche äh, Verbindungen und Züge und so weiter. Ja, auch nächstes Jahr habe ich auch ähm, eigentlich vor, mir ein Auto wieder zu holen <lacht> Keiner glaubt es, aber ich meine es ernst. Ähm, ich muss aber mal gucken ach Leute, ich will unbedingt dieses eine Auto haben und da ist es dann immer so ein bisschen schwierig. Da muss man immer ein bisschen gucken und ob das passt und ob es da zwickt und da zwackt und es ist einfach viel Geld. Man spart ja, aber dann ist es einfach viel Geld auf einmal weg und man hat irgendwie wieder so eine Verantwortung und muss immer gucken, wo man parkt und so. Eigentlich ist es schon sehr befreiend, gerade in Hamburg, weil ich habe ja... Hört ihr das? Ist ja schrecklich. Mein Nachbar sägt. Na super. Und... Es ist schon ein bisschen befreiend in Hamburg, kein Auto zu haben, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon ein bisschen anstrengend auf Dauer, äh, manchmal einen Parkplatz zu finden, wenn du keinen Parkplatz vor der ha Tür hast, beziehungsweise nur so ein, wie sagt man, ich kenne das Wort Anwohnerparkplatz, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist und dann sind die halt immer voll wenn ich von der Arbeit komme oder wenn wenn ich irgendwo unterwegs war. Und gerade so in, in der Hauptsaison, wo du denkst, ja super, klasse, und jetzt? Also von daher bin ich ein bisschen erleichtert, dass ich das gerade nicht habe. Aber ich finde auch Taxifahren, Bahn, Busfahren ist ja letztendlich auch richtig, richtig teuer und macht keinen Spaß und mit dem Fahrrad ist einfach nichts erreichbar. Und Leute, hört mir auf mit diesen komischen E-Scootern, da habe ich ja auch gar keine Lust drauf. Ähm, habe ich auch noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich sagen, mache ich aber nochmal irgendwann wenn es äh, nicht glatt ist und wieder Frühling oder Sommer ist. Und oh, ich hoffe, euch stört das nicht so wie mich. Meine schöne Weihnachtsstimmung darf doch jetzt nicht gesägt werden. Das kann doch nicht sein. Wahrscheinlich hört ihr das gar nicht so laut wie ich. Ja, und ich weiß gar nicht, so groß definierte Ziele habe ich für 2020 gar nicht. Ich werde auf jeden Fall 2020 mal wieder richtig in Urlaub fahren, in Urlaub, Urlaub fahren. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich wirklich gesagt habe, so, ich fahre jetzt mal wieder zwei Wochen weg für mich, weil ich sein muss, weil ich auch mal durchatmen muss und nicht immer zu, ja, da eine Nacht oder da dann mit jemand anderem hinzufliegen, mit einer Freundin oder mit meinem Neffen. Das ist, ich muss, glaube ich, auch mal wieder für mich sein, so zwei Wochen und ich muss dann auch... Praxisverbot bekommt sozusagen, dass ich dann nicht anrufen darf und so weiter. Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Sachen. Ihr sagt ja auch immer alle, hey, machen Sie doch mal frei, legen Sie doch mal die Beine hoch. Aber so einfach ist das leider manchmal nicht. Ich bin ja noch jung und gerade wenn man selbstständig ist, dann ist das immer so ein, ach ja, so ein Gefühl von, oh, man muss trotzdem, man muss. Man kann nicht einfach sagen, nein, man muss, man muss, man muss, man muss, man muss, man muss sozusagen, ja. Gut, das war ähm, das erste Thema, was wichtig war für mich mal zu benennen. Gerade in der Weihnachtszeit reflektiert man ja gerne und guckt zurück. Ich glaube, vor Silvester gibt es das gleiche Gefühl, dann wahrscheinlich nochmal. Und jeder nimmt sich ganz tolle Sachen vor. So bin ich tatsächlich nicht. Ich nehme eigentlich immer nur das vor, was ich re für realistisch halte. Ähm, ja, also sowas wie, ich äh, nehme jetzt 20 Kilo ab was ich nicht nötig habe, so, solche Ziele habe ich eigentlich nie. Also ich sage höchstens, ich muss echt ein bisschen mehr wieder wandern gehen und so weiter. Aber sonst, bin ich, ich bin nicht sehr unrealistisch in Ziele setzen. Ich bin schon ein wirklich großer Realist und mag immer nicht so, un, so realitätsfremde Sachen. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon von mir. Ja, dann ist das Zweite, worauf ich mal stoßen möchte was hast du denn in deinem eigenen Sklavenweihnachtssack für mich und für dich? Na, erstmal sagt mir, ja, für dich und für mich. Ähm, was hältst du da bereit? Hast du Ziele für nächstes Jahr als Sklave? Ja, ich rede jetzt nicht normale, ähm, klar auch menschliche, was du miteinander verknüpfen kannst, aber was hältst du für, für die Verbindung bereit? Wirst du folgsamer sein? Hast du so Attribute, wo du weißt, das macht einen guten Sklaven aus und willst dann diese noch verfestigen? verstärken, ausbauen. Es gibt ja Menschen, die sagen auch, ja, eigentlich bin ich vom Grundprinzip her ehrlich, aber ich könnte ehrlicher sein, dass ich es von mir selber aussage und nicht immer darauf gestoßen werden muss. Weil es gibt wirklich immer Sklaven, die sagen, ja, finde ich auch super wichtig, ehrlich zu sein. Und dann irgendwann sage ich ja, äh, irgendwie wirkst du komisch und kommt nie, nie, alles gut. Und dann beim nächsten Mal, einen Tag später sage ich, das nervt mich jetzt. Ich finde, irgendwas ist zwischen uns gerade. Ich spüre das. Ich spüre das auch immer. Also manchmal spüre ich das so extrem. dann denke ich mir, oh Mann, ey, sag doch einfach, was los ist. Wer kennt es nicht? Wer kennt nicht diese Momente, dass du ähm, mit jemandem schreibst per WhatsApp oder mit jemandem redest oder auf Arbeit jemanden siehst oder überhaupt. Und dann merkst oh, der hat wieder irgendwas und der sagt das wieder nicht. Jetzt musst du es wieder aus ihm rausholen. Oh, ich finde das so eine nervige Angewohnheit von manchen Menschen. Und dann muss ich wirklich dreimal pieksen und dann sagt er die Wahrheit. Dann sage ich immer, kannst du das nicht vorstellen? sagen Ja, doch, aber hm, ich will sie auch nicht belasten. Ja, alles dumme Ausreden. Ich sage ja immer, Ehrlichkeit geht vor, Gläsernheit geht vor. Ehrlich sein und schon ist alles fein. Ich habe lieber eine unerträgliche, unangenehme Wahrheit als, als so, ein, so eine Ungewissheit. Ich mag keine Ungewissheit. Ich finde das nervig und blöd. Ähm, ja. Also solche Sachen sind zum Beispiel super wichtig für die Herren persönlich, ähm, wenn du eine Verbindung zu mir ersuchst, dann hoffe ich für 2020 als großes Ziel zu sagen, jetzt schreibe ich die richtige Herren für mich an, das, was ich schon immer verspüre, egal wie schüchtern ich bin, ich melde mich jetzt einfach, ich höre so oft den Podcast, ich höre so oft ihre Stimme, ihre, also ich beziehe das jetzt einfach mal auf mich, weil ich frage ja, ich frage ja hier und ähm, ich lese so oft die Worte und irgendwie passt das alles, aber ich traue mich einfach nicht. Dann schreib einfach, wie es äh, hallo, ich bin sehr schüchtern. Ähm, können wir mal kurz miteinander kommunizieren, dass, dass ähm, ich diesen diese Schüchternheit irgendwie überwinde, überbrücke, dass sie da irgendwie einen Weg schaffen. Irgendwas, sowas. Es ist so einfach. Und dann weiß ich einfach, und weißt du auch einfach, ach, so schlimm ist das gar nicht. Ich habe so oft schon in meinem BDSM gelesen, also in meinem BDSM-Kosmos gelesen, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, mit ihnen zu schreiben, oh, sie sind ja viel lockerer, als ich dachte, bla 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 bla. Und ähm, das denke ich immer wieder schade, dass das nicht so ein Ausruf ist, dass viele das verspüren und viele ist ja übertrieben, ich habe ja nun auch nicht immer endlos Plätze frei, aber mehrere das merken, dass man BDSM leben kann und nicht nur von außen betrachten kann und eigentlich irgendwie für sich innerlich sehr traurig ist, dass man nur von außen betrachtet und sich nicht traut. Ja, ich hoffe das auf jeden Fall für viele und ja, ich hoffe für 2020, für viele Sklaven, dass ihr Sack bereithält, ihre Schüchternheit zu überbrücken, sich komplett mal auszuleben, mal zu spüren, was eine Verbindung im BDSM bedeutet oder vielleicht auch einfach einen anderen Weg findet, finden, finden sich im BDSM auszuleben. Vielleicht auch zu sich stehen, vielleicht ähm, nach außen vielleicht sich so ein bisschen öffentlich ähm, darzustellen und zu sagen, ich bin so, wie ich bin und ich bin vollkommen cool und korrekt. <lacht> korrekt, Alter, wer benutzt denn solche Worte? Naja, denn ich lerne so viele tolle Menschen kennen, wo es mich wirklich erschüttert, was die Lebensumstände aufzeigen, dass sie wirklich wissen, dass ihr Partner das ekelhaft findet. Das höre ich so oft, dass sie sagen, ja, ich habe schon mal mit dem Thema so ein bisschen angekratzt, nicht persönlich über mich, was ja auch genau richtig ist und dann hört man echt drauf, wie widerlich das ist, wie ekelhaft das ist und dass man mit so jemanden zusammenlebt und sich so sehr verstellt, das wünsche ich keinem, aber es gibt auch das Gegenbeispiel, dass man sagt, ich habe über WDSM geredet, mit die Person, also meine Partnerin und meine, meine Ehefrau kann damit nichts anfangen, aber ich liebe sie abgöttisch und ist es ist vollkommen okay für Sie und für mich, wenn ich mir von mir ist eine Online-Herren suche oder einfach ähm, zu verschiedenen Sessions gehe und das mit ihr bespreche oder sie komplett außen vor lasse. Das gibt's auch. Ich sage ja auch immer, der, auch wenn du jemanden super doll abgehetert liebst, er muss ja nicht deinen Fetisch teilen. Das ist ja ein Extrem. Ähm, es muss ja auch nicht sein, dass du zum Beispiel Höhenangst hast und deine Ehefrau sagt, ich liebe Fallschirmspringen, das könnte ich jeden Tag machen, dann geht sie ja auch nicht zu dir und zwingt dich und du ja hast danach ein Trauma, weil du wirklich super mega dolle Höhenangst hast, das erwartest du ja dann oder das erwartet sie dann ja auch nicht, sondern sagt, ja okay, das Extrem lebe ich dann für mich aus, das ist vollkommen okay und Vielleicht schaffen es ja viele in ihrem Sack diese Offenheit, diese Gläsernheit, ein wenig in ihre Beziehung zu verbreiten, ein bisschen sich ähm, aneinander miteinander aneinander zu reiben und daran zu wissen: Okay, wir fühlen einander, wir lieben uns abgöttisch, aber wir können doch trotzdem unsere Extremen alleine ausleben, ohne dass der andere dadurch komplett ähm, benachteiligt ist weil immer zu Lügen, immer zu alles fremd und geheim halten, finde ich immer manchmal ein bisschen schade und ich will, also ich will überhaupt nicht sagen, irgendwann kommen Lügen immer raus, das glaube ich nicht das glaube ich tatsächlich nicht, weil manche sind wirklich gekonnt da drin, ihr Zweitleben sozusagen zu haben aber würdest du es dir nicht wünschen dass sie dir sagt, dass sie auf irgendein anderes Extrem steht? Würdest du es dir nicht auch wünschen? Wäre das nicht die beste Beziehung, offen und ehrlich miteinander umzugehen? Aber ich muss sagen, ich habe so einen Wandel ein bisschen gespürt, dass wenn sich jetzt Leute in der letzten Zeit, so in den letzten paar Monaten, ein halbes Jahr, sage ich mal so, sich beworben haben, dann habe ich oft gelesen, meine Partnerin weiß davon, aber sie möchte damit nichts zu tun haben. Und sie hat das abgesegnet, dass ich zu jemanden gehe. Also das finde ich schon sehr erstaunlich, dass ich das jetzt sehr viel lese. Also das war davor überhaupt nicht so. Das war immer... Ich, ich muss Ihnen aber sagen, meine Frau darf nichts davon wissen, was vollkommen okay für mich ist. Ne, Ich mische mich da nicht ein, wie du dein Leben führst, wie du deine Partnerschaft führst und wie ihr eure Ehe oder Beziehung, wie auch immer, führt. Das ist komplett euer Ding. Ich glaube einfach nur, dass... Ähm, wenn man sich dann bei mir öffnet und spürt, oh wow, cool, so toll und intensiv kann das sein, hat man manchmal so, ist man manchmal so ein bisschen traurig dann in der Rolle und denkt dann, ach man, ich will das meiner Frau gar nicht so zumuten, dass ich hier ähm, woanders bin. Das, das ist manchmal so das ähm, Resümee, was dann daraus kommt. Das finde ich immer so schade, weil dann geht einfach für mich persönlich das, was ich daran schade finde, eine Verbindung schnell wieder flöten. Könnt ihr euch ja gut vorstellen, oder? Und ja... Das macht mich manchmal ein bisschen traurig. Aber gut, manchmal ist es der Versuch, der darauf ankommt und man muss es ja für sich erfahren und dadurch hat der Horizont ja auch wieder einen großen Sprung gemacht, sodass es dann komplett für mich verständlich ist, dass das so weit gegangen ist, dass man es wenigstens versucht hat. Dass man sich versucht hat auszuleben, dass man weiß, es hat funktioniert, es funktioniert für mich, ist schön oder oder ich bin plötzlich offener zu meiner Partnerin. Ähm, ich habe viele erlebt, die gesagt haben, mein 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 Mitmensch, Partnerin wie auch immer. Ich sag jetzt mal mein Mitmensch hat gesagt, ich bin viel offener, viel freundlicher, viel gelöster. Das schätzt sie total momentan an mir. Also man kann das kann natürlich auch was sehr sehr Gutes bewirken, weil man halt sich plötzlich ausleben kann und nicht so in seinem kleinen sexuellen Dunstkreis lebt, den man der, der einen gar nicht so richtig befriedigt. Das ist natürlich auch schade. Ja. Ich hoffe, für 2020 euer Sklavensack hält bereit, dass ihr euch findet. Dass ihr findet, wer ihr seid, was euch lustreich befriedigt, was ihr gerne anfa anfassen lässt. Und ja, weniger Klischee, mehr Horizonterweiterung, dass ihr viel lest, dass ihr euch mal Neues traut, dass ihr neue Bücher zu euch nehmt. Ihr glaubt immer alle gar nicht, dass es einen Sinn für BDSM hat, aber es hat einen Sinn für BDSM. Denn umso offener euer Horizont ist, umso mehr ihr auch gelesen habt, umso mehr ihr verspürt, umso mehr ist einfach auch, dass ihr euch selber findet und mehr erleben könnt. Weil der Horizont halt nicht auf Wachs, Handschellen und eine Peitsche ist. Und damit meine ich jetzt nicht lesen von BDSM-Sachen. Bitte Leute, bitte. Lest richtige Bücher und nicht irgendwelche Erotikromane. Bitte. Wenn ihr mir eingefallen tut, dann schmeißt die Erotikromane in die Ecke, lasst sie von mir aus eure Frau lesen und dann bitte lest richtige, normale deutsche Literatur, gute ähm, von guten Schriftstellern. Hm, ich gebe euch. Hm, ein wichtiges Buch. Oh, ein wichtiges Buch. Ich habe so viele gerade im Kopf. Jetzt überlege ich gerade ein schönes Buch. Nee, okay, ich gebe euch einen guten Schriftsteller. Mehrere gute Schriftsteller. Sind... Ach, oh, was Lustiges, Max Gold. Super gut, super lustig. Ist äh, muss man so gut mit Humor betrachten. Kann man gute Bücher von kaufen, die nämlich immer ganz kurze... Ähm, Texte von ihm beinhalten, die in Magazinen oder in Zeitschriften veröffentlicht wurde. Peter Handke, ein wirklich grandioser Schriftsteller, der wirklich weiß, wie man mit Worten umgeht. Edgar von Hilsenrath, super. Oh, mein Lieblingsautor ist einfach so. Äh, rest in Peace. Ist gerade erst äh, dieses Jahr gestorben. Ja, nehmen wir die drei Autoren. Ähm, drei Bücher bestellen als Aufgabe. Komm, äh, Wunschloses Unglück von Peter Handke ist ganz, ganz klein, ganz, ganz schmal. Kann man immer mal lesen, muss man aber einmal bei Wikipedia vorher geguckt haben, warum der und wie er das geschrieben hat. Dann ist es noch beeindruckender. Und von Max Gold, ein schönes, muss nicht das dickste, neueste sein. Kann man, ähm, ich glaube, es heißt Äh, also Äh, einfach nur das, der Buchstabe Äh. Und von Edgar von Hilsenrath. Äh. Ja, da muss man gucken, was, man, was einem gefällt. Mein absolutes Lieblingsbuch ist ja der <lacht> und der Friseur. Wenn man das sucht, dann wird man, mit N fängt's an, ähm, wird man schon finden. Ein sehr, sehr gutes Buch. Uh, sehr, sehr äh, schwarzer Humor, aber auch trotzdem sehr, sehr gut geschrieben. Mein Mikrofon rutscht hier übrigens gerade immer weiter runter, fällt mir gerade so auf, dass mir letztens schon passiert. Ne? Oh, so... Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Auftrag für 2020, euch diese drei Bücher oder halt jeweils von von den drei Autoren ein Buch sich zu holen und etwas zu lesen, was euch vielleicht am Anfang nicht gefällt. Vielleicht sagt ihr auch, oh, nervig, wie, wieso muss ich das lesen? Lest es, fertig. Das ist der Auftrag dafür, dass man es einfach ernst nimmt, seinen Horizont zu weiten und nicht stehen zu bleiben und in seinem eigenen Dunstkreis zu sagen, oh, ich hab LRS, ich hatte schon immer lese Leserechtschreibschwäche. Hatte ich auch. Und trotzdem kann ich solche Texte schreiben. Trotzdem kann ich lesen und verstehen, weil es eine reine Übungssache ist, weil dein Gehirn ein Muskel ist und den trainierst du einfach wie ein Oberarm. <lacht> ja. Gut. Das hoffe ich auf jeden Fall. Unter anderem, dass euch das in eurem Sklaven-Weihnachtssack für 2020 bereithält, dass euch es trotzdem dass die Route noch immer geben wird, die euch schön ähm, den Hintern blau färbt, dass es noch andere wunderbar köstliche Fetischaufgaben für euch gibt, dass ihr coole Videos euch angucken könnt, dass ihr in dem Fetischuniversum, den ihr in dem Fetischuniversum, in dem Fetisch -Universum, den ihr lebt, einfach mehr und mehr für euch gibt und dass ihr aus, euch ausleben könnt, ausleben könnt, ausleben könnt, ausleben könnt. Das wünsche ich euch, das wünsche ich euch sehr. Und hoffe auch, dass ihr das selbst im Kopf habt und für euch bereit haltet. Gut, dann habe ich zum Schluss noch ähm, den Sklavenweihnachtssack und zwar den echten Sklavenweihnachtssack, also eure Beutel, eure Hoden, eure Klößchen da unten ähm, und hab gedacht, wir machen nochmal drei Säcke voll, die ihr dann zu Hause ausführen könnt als Aufgaben und ja, dafür braucht ihr ähm, gut, dafür braucht man meine Erlaubnis, um wirklich die zweite Aufgabe zu erfüllen, aber die anderen zwei Aufgaben kann man getrost ohne meine Erlaubnis füllen. Äh, Ja, Erfüllen, erfüllen. <lacht> also als erstes habe ich den heißen Sack. Ja, Den heißen Sack bedeutet, ihr nehmt euren wundervollen, ge ja, geheizten Sack. Ich möchte, dass ihr eure Hoden einmal schön heiß macht. Das einfachste Mittel ist dafür einfach das allseits beliebte Tigerbalsam. Ein bisschen drauf achten, wenn ihr allergisch dagegen seid, erstmal an irgendeiner Hautstelle probieren. Wenn ihr allergisch dagegen seid, natürlich nicht benutzen. Und dann einfach auf die Hoden auftragen, nicht zu so viel natürlich. Und dann wird schön heiß und brennt schön. Für manchen brennt es nicht, manche finden es super heiß. Ich bin gespannt, wie du den heißen Sack erlebst, wie du den fühlst, wie lange du es aushältst und ob es vielleicht sogar einfach nur ein schöner Weihnachtssack ist. ja. Dann habe ich die zweite Aufgabe und zwar der leere Weihnachtssack. Ja. Also ich möchte erstmal, dass ihr eure Hoden in, Farbe, in der Farbe rot anmalt. Pff. Lippenstift, was gibt es da noch? Irgendwelche Fingerfarben. Es gibt ja auch so Karnevalsschminke im, in der Drogerie und den natürlich so anmalt, als wäre es wirklich ein Weihnachtssack. Und dann dürft ihr diesen eben entleeren. Und zwar genau fünfmal hintereinander, also schnell ihr könnt. An einem Tag natürlich. Ähm, und ich möchte, dass ihr das alles in einem Glas sammelt und dann schön runterschluckt. Ob ihr das schafft, ist natürlich die zweite Frage. Ich glaube, die meisten schaffen es nicht, mal, zweimal hintereinander schnell zu kommen. Von daher <lacht> vielleicht eine unlösbare äh, Aufgabe, so sodass der Sack niemals leer wird. Ja, aber es ist die Aufgabe, dass er wirklich leer, leer, leer ist. Und die dritte Aufgabe ist der Wäschesack. Was hört man beim Wäschesack heraus? Genau die allseits beliebte. Wäscheklammern. Ihr macht so viele, wie ihr könnt an euren Hoden, sodass das richtig bunt wie so eine Lichterkette um euren Hoden herum leuchtet und dass ihr sozusagen einen Wäschesack habt. Zieht dann ein paar Wäscheklammern so richtig schön in die Länge, drückt manche richtig fest zu und schafft das Ganze 45 Minuten lang auszuhalten. So, und damit ist die erste Adventsfolge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dass ich so ein bisschen, ja, einfach von euch erzählt habe, von mir erzählt habe, von den äh, vom Weihnachtssack, was euch 2020 ein bisschen erwartet, was für Ziele ihr habt und dass ihr noch drei kleine Aufgaben für euren eigenen Weihnachtssack dazu bekommt. Das ist ganz klar. Ich trinke jetzt weiter gemütlich hier meinen Tee und dann hören wir uns das Schlusswort an und dann freue ich mich, die nächste Kerze dann anzuzünden am nächsten Sonntag. Und bis dahin wünsche ich euch besinnliche Tage und nicht so viel Stress. Also gehabt euch wohl, eure Herrin Sabina. Vor dem Christbaum. Da schau einmal, was gestern Nacht die Herrin alles mitgebracht ein Kerzchen und ein Klemmlein, ein Leinchen und ein Knebelein, ein Tütchen und ein Rütchen, ein Büchlein voller Wörtlein. Das Tütchen, wenn ich fleißig lern, das Rütchen tätig ich es nicht gern. Und nun erst gar den Weihnachtsbaum, ein schönerer steht im Walde kaum. Ja schau nun her, ja schau nun hin und schau, wie glücklich ich bin.